2: Приветствуем наших радиослушателей. С вами в течение ближайших как минимум двух часов будем мы, Андрей Баранов.
3: Здравствуйте, Ирина.
2: Да, и а, также к нам будут присоединяться эксперты для того, чтобы мы все вместе обсуждали то, что происходит сегодня в Минске, но и не только в Минске. Вот в Гродно, кстати, сейчас тоже проходит митинг оппозиции, и так белорусские города сегодня вышли на митинги несанкционированные, как подчеркивают власти страны, но при этом достаточно многочисленные. Вот в Минске, по крайней мере, десятки тысяч человек собрались на площади Независимости и есть Естественно, мы будем следить за тем, как разворачиваются события, поскольку именно сегодняшний день считается, ну, в какой-то степени переломным в том, что касается отношений власти и протестующих. Потому что дальше или жесткое подавление возможных протестных акций, о чем, собственно, говорил вчера президент Беларуси Александр Лукашенко, или... Какой-то еще есть сценарий развития событий. Это мы обсудим в том числе и членом экспертно-консультативного совета при Комитете Госдумы по делам СНГ Николаем Калмыковым. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, почему сегодняшний день, вот пока мы ждем выхода нашего спецкора на связь, дело в том, что там на площади независимости сейчас проблемы со связью. Об этом говорят все, кто mm -hmm. работает в СМИ, так что... Пока ждем выхода корреспондента. Как вы считаете, почему именно сегодняшний день является действительно одним из самых важных в противостоянии?
4: Ну, потому что, во-первых, начинает появляться определенное участие населения, появляется отрезвление от массовой истерии, которая была раскручена сначала изначально, в принципе, даже единственным тезисом, который являлся противопоставление то, что все плохо и все плохое, связано только с одним человеком. Естественно, это не так. И люди начинают уже понимать, что закрытие предприятий по серия социальных гарантий, к которым призывают очень активно как раз-таки те, кто заявляют себя, опять же, лидерами протеста, это не самая лучшая перспектива для жизни каждого конкретного человека. Поэтому, конечно, уже начинает появляться расслоение, появляются разные взгляды, разные позиции. Многие начали вдруг вспоминать определенную историю касаемо того, откуда появился флаг БЧБ, в том числе, под которым они ходят, и здесь уже начинают возникать вопросы у людей, которые начинают эти вопросы задавать друг другу и окружающим. Соответственно, протест на этом этапе может рассыпаться, и действительно у людей появляется значит, конструктивная позиция, конструктивные запросы, тем более и Лукашенко заявил, что он готов их к любым формам диалога, и готов к конституционной реформе, и многое-многое другое, в принципе, уже сказано. Поэтому вопрос тех, кто рассчитывал это перевести не в формате для пользы и для действительно там изменений, которые там на самом деле назрели, мы все это уже видим по запросу общественному колоссальному, он же не на пустом месте появился, но те люди, которым нужен не конструктив, а действительно именно истерика, вот именно для них это критический момент, когда, наверное, они уже не смогут дальше качать улицу без объяснения какой-то позиции и программы.
2: Сейчас журналист, литератор, редактор сайта «Брестский курьер» Николай Александров выходит с нами на связь. Николай Алексеевич, здравствуйте.
5: Добрый, добрый день.
2: Да, вы в Бресте сейчас, да, насколько я понимаю, находите? Да, в Бресте да. только что
5: был на площади.
2: Ну вот мы говорим о том, что акции протеста проходят не только в Минске. Вот я назвала Гродно, где вчера побывал ага. Лукашенко в Бресте. Тоже сегодня мы видели, собирались люди. Насколько многочисленный или малочисленный э, этот э, митинг?
5: Э -э, на удивление. Я же когда выходил, под дождем шел. Но площадь заполнена так же, как и в солнечный недавний день. Площадь полна, но ну, это еще объясняется тем, что в воскресенье. Народ не работает за малыми исключениями. И мне эта вот ситуация напоминает стояние на угре. Когда татарское, русское войско по двум сторонам реки стояли, и в конце концов одно из войск ушло.
3: Да, это было в далеком 1480 году, и это было формально окончание Татаро-Монгольского Что вы подразумеваете да. по, по, по подыграм? Я
5: не говорю о том, что в этой ситуации какое-то войско в ближайшие времена уйдет, но это близко к той аналогии. И э, вот я наблюдал, говорилось у вас о диалоге конструктивном или неконструктивном. В центре площади образовался такой круг. И э, с, с людьми, настроенными весьма эмоционально, говорили два авторитетных в Бресте человека. Бывший командир десантной штурмовой бригады Сергей Сахащик и командир э, спасательно-поискового отряда Данила Полянский. Оба в униформе, оба такие <laughs> мачо. И... Были, конечно, какие-то эмоциональные наезды на них, но шел разговор о том, давайте спокойно в перспективе решать наши вопросы, которые накопились, искать какие-то э, методы диалога, к ним прислушивались. Но, конечно, где-то и воз... восклицания возникали, позор и так далее. И э, Данила спросил, вы что, хотите, чтобы вам сюда на площадь пришел ОМОН встал на колени и покаялся, но ну, не будет же этого, вы этого хотите? И народ сказал, нет, Мирно разбираться, есть такая настроенность.
3: Понятно. А что вы ждете от властей в этой, в этой, в этой ситуации? Должны пойти какой-то диалог, как он, в какой форме он должен проходить?
5: Я не ожидаю того, что власть нынешняя, пойдет на какой-то диалог, потому что ну, все заявления, все определения, все э, эти вот слова, адресованные Координационному совету, оппозиции, людям митингующим, все они носят агрессивный характер. И ожидать диалога не приходится. Но, 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 я думаю, что здесь э, все-таки сыграет свою роль и Россия и международная общественность, я не склонен так уж э, прибегать к формулировкам каких-то заговоров конспирологии, хотя и это тоже присутствует, но основное... Да что там Идет. они по,
4: по прямым текстам призывают людей э, приходить на митинги, конкретно информационные ресурсы, финансируемые за рубежом. Это иначе да никак нельзя назвать.
5: Есть такое, я сам это вижу, знаю и чувствую. Но даже если бы не было там нехты или нехты, не было бы каких-то зарубежных призывов, народ бы собирался сам на площади. Приходил бы. Здесь я просто живу в этой атмосфере. Я не сторонник каких-то горячих решений, я не розовый романтик, но вижу настроение. После особенно разгонов и так далее, и так далее. Мои близкие, знакомые, добрые люди попали в эти вот замесы. И это где-то стало детонировать. Николай а Алексеевич, когда... скажите, пожалуйста, да.
2: вот вопрос. Uh, у нас есть информация, сейчас фотографию прям вижу, что uh, на площади uh, Ленина десантники раздавали участникам акции «Мороженое». Это что это за акция такая? Я
5: имею в виду в Бресте или... В Бресте, в
2: Бресте, в Бресте, да, в Бресте, конечно. Иначе Я бы к вам не обращалась. Не видели этого эпизода? Я не видел, но
5: я вполне э, верю этой информации, потому что знаю Сергея э, Сахашика, который только что общался с народом, mm -hmm. и знаю десантуру нашу, брестскую. Mm -hmm. Это, в общем-то, мирный, спокойный народ. Много было бывших десантников на митингах, которые проходили здесь в партии Воинов интернационалистов Но они в
2: защиту власти или поддерживают
5: протестующих? Они поддерживают мирное решение вопросов. Среди десантников нет агрессивных, нет таких, что ли, я... Николай Алексеевич, уважаемые, простите. Они, они какими
3: флагами? Они...
5: Бело-красно-белыми и кричат «Уходи»
2: или... или Вспоминаем или что? ваши исторические параллели. Они на каком берегу?
5: Они вот на митингах, которые были... Тихановская и так далее. Они были с флагом десантуры, десантными флагами, где парашют и так далее. Вся символика. Э, да, были с
4: красно-белыми
5: и говорили, но я не, не слышал, не видел от десантников наших ни одного какого-то mm -hmm. агрессивного заявления. Но десантник Понятно. нормально
4: должен реагировать на рядом с ним находящийся красно-белый флаг, который имеет очень конкретную и четкую историю коллаборационистских э -э захватнических историй. Когда погибали тысячи людей в как раз таки благодаря приказам и казням организованными людьми с этим флагом.
5: Вы знаете, вы повторяете слово в слово то, что говорит народство. Факт научный что
4: поделать. Я говорю конкретно про флаг, а не про него. Вообще, то есть, одна позиция с ним отношения, это одно. Позиция недовольства да. людей другое. Вопрос флага, символики и призывов. И вот это третий. Даже у меня другая история. Тоже Хорошо, вопрос. Я... Николай
2: Алексеевич, я давайте хочу мы сейчас. Хорошо, давайте, потому что у меня
5: следующий вопрос уже готов. Пожалуйста, да. Дело в том, что вот в этой ситуации. Э, речь не идет о каких-то исторических символах, запятанных и так далее. Я не сторонник бел червоно-белого флага, не фанат. Но я вижу, как здесь в ходе этих процессов как бы меняются смыслы. И, э, это называется ок окна
4: вертона называлось так раньше.
5: Ну, 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 ладно, ладно, продолжайте, пожалуйста. Это называется может быть ребрендирование каких-то символов. И он уже не воспринимается. И здесь, если влезать в какие-то исторические аналогии и так далее, получится большая дискуссия.
2: Да, бог с ними, Николай Алексеевич, у меня угу. э, вот прям вопрос: у нас минута остается. 10 августа, когда мы обсуждали то, что происходило в ночь с 9 ага. 10, одна из женщин, которая проживает в Бресте, рассказала нам о том, что ее дочери выходили к милиции. Раздавали им мороженое. Это было 10 августа. Сегодня то же самое делают десантики. У меня вопрос: это символ чего? Просто сейчас на площади независимости начали раздавать конфеты под белорусским под украинским флагом. Мне просто интересно, мороженое это откуда взялось? Откуда
5: взялось, пошли, купили. Но а, это ну, как да. раз то, к чему призывает сахачик: мирно, спокойно и решительно идти к каким-то переменам. С мороженым Он не в руках. сторонник власти Лукашенко. Он. Э, ну, как бы, <смех> миротворец, получается, но не в том конечно, Мы поняли, чтобы... да. Э, Понятно, символ исходит. миротворческой э,
2: акции это раздача мороженого.
1: Темы дня. Настоящие люди. Настоящая музыка.
0: Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: темы мы дня.
2: События в Беларуси в центре нашего внимания в студии Елена Афонина.
3: Андрей Баранов.
2: И член экспертно-консультативного совета при Комитете Госдумы по делам СНГ Николай Калмыков. И вот давайте сейчас посмотрим на оперативное, что происходит. Несколько десятков военнослужащих в полной экипировке выстроились у Стелла на площади Победы. Еще несколько подразделений дежурит у Музея Великой Отечественной войны, недалеко от гостиницы «Планета». Военными броневиками перекрыты подъезды к проспекту независимости со стороны железнодорожного вокзала. Все остальные подъезды к проспекту со стороны прилегающих улиц, перекрытой милицией, попасть на проспект независимости, где сейчас проходит э, акция э, несогласных с результатами выборов. Э, ну, практически на автомобиле вот сейчас туда подъехать невозможно. Э, в Москве Посольство Белоруссии записывают паспортные данные всех, кто стоит с плакатами. Ну, людей не так много, но, тем не менее, вот есть каналы, которые об этом а, сообщают. Так что будем всю информацию в оперативном режиме до вас доносить. Наши спецскоры также находятся сейчас в Минске и будут выходить с нами на связь, и в ближайшее время это произойдет, но сразу хочу сказать, что на сегодня, как и в прошлое воскресенье, и в позапрошлые, кстати, тоже, есть проблемы со связью в центре Минска, вот там, где проходят эти акции, собравшиеся на площади независимости и в ее окрестностях начали шествие в направлении гостиницы «Планета». Там должен пройти митинг. Это место находится напротив стелы «Минск. Город-герой», которое оцеплено военными с автоматами. И вдоль стелы Минск город-герой сосредоточились военные. Она сейчас абсолютно пуста. Вот я смотрю по фотографиям. Но это то, что мы сейчас можем видеть благодаря информационным а сообщениям. у нас
3: на связи редактор издания Комсомольской области Беларуси Андрей Левковский. Андрей, добрый день еще раз. Что добрый, сейчас да, происходит в эти минуты?
6: Ну, вот примерно, как вы рассказали, то есть порядка, ну, по оценкам... Порядка 100 тысяч человек, может, немножко больше, собралось э, на площади независимости прилегающих улицах и вроде как бы все собираются идти, идти без планеты, да, которые находятся недалеко на от стелы. Стел, возле стелы военные, ну, по сути, по всему. Да, сегодня министерство обороны, министр обороны сделал довольно жесткое такое заявление о том, что не допустят, военные не допустят того, чтобы собирались возле памятников. Э, ну, военный памятник для стелы это является там, музей Великой Отечественной войны. Да, и сама стела, город обороны, это, понятно, посвящено... Э, в войне. И вот министр обороны заявил, что не допустит и митингов возле таких памятников. И сейчас там военные, там обнесено кодыще проволока, даже какую-то такую мобильную версию привезли, раскатали. Вот поэтому ну, примерно так. Андрей, Все скажи, просто. пожалуйста, да.
2: была информация о том, что митингующие объявили минуту молчания на площади независимости.
6: Было так, ну, Я понимаю, что была попытка, да, минуту, но там опять милиция начала мегафоны э, предупреждать о том, что собрание незаконно, надо всем разойтись, Вот, ну, как-то, похоже, не очень получилось. По кому ну, была это минута это
2: молчания? Это как кто во-первых, кто ее провозгласил, кто этот человек, который объявил минуту молчания и по кому? Знаете, я деталей не знаю.
3: Ну, по кому понятно, было, очевидно, по тем, по, да, по тем, кто погиб да, вот первые дни по тем, э, во время кто погиб, да,
6: по тем, разгона демонстрации. Во время да, всех этих событий. Вот, естественно. Кто объявил, не знаю, честно скажу.
2: Ну, потому что это важно. Если есть человек, который берет на себя ответственность объявить минуту молчания, то это значит, что в любом случае он имеет отношение к, ну, к официальным, неофициальным координаторам того, что происходит. Ну, uh
6: -huh. вы, вы же видите, как да, тут ситуация опять точно такая же. Нет никакой звукоусиливающей аппаратуры, то есть нет какой-то сцены, да, то есть стоит огромная Толпа людей. Понятно, что ну, кричать даже в мегафон услышат ближайшие там не знаю в радиусе 50 метров, да. Те люди, которые стоят дальше, они не слышат, не понимают. Поэтому нет такого центра mm -hmm. и нет нет сцены какой-то, нет колонок, которые которые бы транслировали какие-то призывы или там э, какие ну а то же молчания. Поэтому ну все так полустихийно происходит.
2: Что ну, и... по правоохранительным органам, насколько они корректно, скажем так, да, себя ведут по отношению к... Ну, пока к... вроде что корректно, там пытались не пустить
6: какие-то пару колонн, которые шли к площади, вроде пытались заблокировать, но не жестко пытались просто остановить, но вроде, похоже, все прошли. Но во дворах, вокруг площади независимости, вокруг проспекта есть и спецмашины, которые для разгона демонстрантов предназначены, они стоят. И есть много силовиков в, в амуниции, там, со щитами, они... Они
3: Нет ли тревожного ожидания, что все-таки что-то случится вокруг Стелла? Минс, город герой, кто-то пойдет на эти колонны?
6: Я надеюсь, что нет. Что, судя по всему, судя по публике, то, которую, по фотографиям, которые я вижу, да, все-таки, я думаю, они не, не будут провоцировать силовиков на какие-то силовые действия. Mm -hmm. А силовики, с той стороны, я думаю, тоже сами не, не начнут какого-то mm -hmm. там. Андрей, вот у
2: нас тут небольшая дискуссия да. разгорелась с нашим предыдущим респондентом, журналистом Николаем Александровым. Давайте мы, может быть, сейчас вот вернемся чуть-чуть назад по хронологии событий. Скажите, пожалуйста, ну поскольку вы живете, работаете в Минске, уж кто как не вы должны знать, откуда, собственно, вдруг неожиданно на э... в первые же дни протестов появился крас... бело-красно-белый флаг, под которым сейчас выходит... В таком огромном количестве. Дескать, а, то есть, ну, что, как, как Протест, это произошло? Ну, белокрасно-белый
6: флаг, нас всегда был символом, символом протеста. Ну что, он в каждой семье? В каждой семье лежит? Да? Знаете, честно вам скажу, что даже вот я слышал, мне меня рассказывают, что у них э, этот флаг лежит еще Тех там с 91-95 года, как бы символом Беларуси, да, тоже выходили на какие-то демонстрации, люди с ним. Вот А плюс, как бы, сейчас делать вообще абсолютно подружные средства. Ну, насколько я вот тоже мы проверяли даже кристалнетов в магазинах, да, раскуплена вся белая и красная ткань, абсолютно, да, сметена. Просто потому что люди сами сами шуют эти флаги, кто-то даже рисует просто там на просто сценях, рисуют красно красные полосы. А получается. какой
2: символ они вкладывают в этот флаг?
6: А, ну, вы знаете, это тот э, флаг, в принципе, под которым вот, э, скажем так, зарождалась белорусская нация, да, сформировалось есть белорусов. Это белорусов. Флаг... То есть когда и, поляк и, его нарисовал... И, 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 и при
3: этом, значит, это погоня, это литовское пняжество. Э, зародил -пняже. поляк,
6: получается,
4: э, Но, да, это,
6: литовская как раз, которая была в основном на территории современной
4: Беларуси. Но флаг же поляк сделал автор. Ну, ну может, не все, мы все мы белорусы мы это знаем, знают, кстати.
3: А нет, символ погони – это литовский символ княжества Литовского Великого. Так что тут не все ну, так, не так. Но исторически, я да. Это, я просто говорю. странно, что да. выходят люди не под национальными знаменами, да? Не под флагом своей так, страны. Я,
6: так вы поймите, Бел, национальный флаг как раз это. Еще раз говорю, он же был национальным символом, национальным флагом и национальным гербом погоня Были у нас с 1991 по 1994 год, когда Беларусь получила независимость как раз. Потом вот как. Интересный. Интересный. Ну, ну Значит, мы
3: ничего не знали о вашей стране и о вашей республике. Мы полагали, что ваш уникальный красно зеленый флаг, красивый очень, давно полюбился народом. И он был в течение 70 с лишним лет флагом республики. Оказывается, все под подушкой хранили красно-белое. С, с времен семнадцатого
4: да. года, вероятно. Ну,
3: понятно. Значит, мы что-то совсем не знали о белорусах, получается. Я вынужден это признать.
2: Да, Андрей, и... Да. Да, есть вот еще информация, что сейчас в центре Минска опять начались проблемы с интернетом. Это действительно
6: так? Ну, пока фотографии и тексты журналистов доходят, У. да, немножко притормаживают, но так, чтобы глобально прям отключили, такого вроде нет. Хорошо, не вижу.
2: хорошо, спасибо большое. Доходят. Спасибо. Да. Редактор «Комсомольской правды» в Минске Андрей Левковский был с нами на связи. Ну и мы продолжаем сейчас следить за тем, что происходит в Минске и других белорусских городах, поскольку сегодня с утра уже звучали призывы в социальных сетях выходить не только в Минске в 14 часов, но и провести подобные акции в других белорусских городах. Вот сразу, опять же, да, Николай Николаевич, вопрос возникает. Вот после вчерашнего заявления Лукашенко о том, что суббота и воскресенье, мол, типа, вам даем на то, чтобы одуматься, а с понедельника начинаем уже достаточно жестко брать ситуацию под контроль. Ну, практически дословно это вот так и звучало. Это сегодня как раз финальный вот такой всплеск активности? Или, вы знаете, народ действительно, ну вот, что бы там не говорили, но есть и и немало людей, которые действительно просто считают, что вот им не хватает свободы, воздуха не хватает. Ну, вот, ну хочется, чтобы можно было, там не боясь говорить все, что хочешь, там я не знаю, не боясь там писать все, что хочешь. Вот для них это важно в данной ситуации. И когда им говорят нет, а вот с понедельника мы вас всех поименно вот так вот вычислили, высчитали, и будем следить за тем, что вы делаете, поэтому давайте-ка тихонько на кухоньках сели и
4: молчите. Ну, смотри, давайте разделимся давайте. опять же эти истории. Одна э, ситуация, то, на что в первую очередь внимание обращает э, Лукашенко, э, очень много раз об этом сказано, это предприятие. Это попытки нарушить целостность экономики, вывести людей не в свободное время, там, да, на митинги, протест, пожалуйста. Это одна история. Другая история, когда начинается уже попытка дестабилизации всей экономической системы, и к этому идут конкретные призывы, при том призывы идут не только с территории страны, но они идут извне, в том числе с подогреваемыми заявлениями на то, что мы из Европы вам дадим деньги, если вы не будете работать на своих предприятиях. Давайте попробуем задумать. Uh -huh. Многие просто, к сожалению, работая там в, в интернете, со всяких средах и прочем, не сильно понимают, что остановка конвейерного производства или какой-нибудь турнический завод или mm -hmm. еще чего-нибудь оно не предполагает впоследствии возобновления работы этого производства. Потому что если вы остановили некоторые формы станков, то вы потом не сможете дальше работать. То есть заново нужно будет создавать полностью всю экосистему и предприятия. Это во-первых. И действительно в этих случаях его позицию как человека в все-таки еще отвечающие в данном случае за страну, можно абсолютно полностью понять. Другая, другая ситуация, это ограничение прав свобод с возможностью вводить это другая история. Мы не видим четкую позицию, что там вообще все митинги запретить, заметьте, этого не звучало пока, что вообще нельзя ни в коем случае ничего. Если бы это звучало, тогда, наверное, да, можно было бы согласиться, что уже совсем что-то странное происходит. Но, тем не менее, мы видим, что собрание происходит, разгон силового не происходит, хотя он был возможен, и даже 100 тысяч человек при Желаний можно было бы разогнать, если бы они хотели это сделать. Но тем не менее мы видим, что есть некий конструктив и готовность к нему. Надеюсь, что мирность все закончится.
2: Да, мы продолжаем следить за событиями в Беларуси и продолжим э, вас информировать об этом через несколько минут.
1: Темы дня. Георгий Бофт политолог,
0: журналист, магистр Колумбийского университета.
2: В Минске на площади независимости проходит митинг оппозиции. Протестующие перекрыли проезжую часть. Милиция их не разгоняет. Но ранее, вот еще до того, как митинг начался, это произошло в 14 часов, организаторы акции сообщили о намерении сделать некое программное заявление, озвучить ряд требований, выдвинуть эти требования, но пока никаких программных заявлений не прозвучало. Мы внимательно следим в режиме реального времени за тем, что происходит в Минске и других белорусских городах. В студии Андрей Баранов, Елена Афонина, и член экспертно-консультативного совета при комитете Госдумы по делам СНГ Николай Калмыков. И сегодня также глава МИДа нашей страны Сергей Лавров выступил с ну, таким Развернут рядом... Развернулся по да, интересных...
3: события, да, и высказал российскую оценку происходящему в Беларуси.
2: Ну, давайте послушаем. Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Я думаю, что явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится. И есть желающие вот это нормальное, такое мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь, все перевести на украинский сценарий.
3: Ну и также ну, это, пожалуй, одно из самых нейтральных заявлений. Да, да, да.
2: Потому да. что также глава МИДа нашей страны и Он плану Тихановскую... пух и
3: прах программу политическую Тихановской, назвав ее Лазунговой, сказав, что она не случайно делает свои заявления все чаще по-английски. Вот, сказав, что эта программа была первоначально только на белорусском языке опубликована, потому что если бы ее прошли русскоговорящие так сказать, люди, они бы просто отвернулись от этих людей. Но об этом мы так или иначе говорили, еще сегодня будем говорить.
2: Ну, потому что там была четко обозначена белору белоруссиизация. Страны имеется в виду в языковой части. То есть там четко было прописано, что русский язык перестает быть государственным языком, уходит на задворки. Единственным языком будет белорусский. Именно поэтому, да, кстати, многие эксперты, кто видел, Эту, ну, эти программные заявления Тихановской, написаны еще до того, как прошли выборы, они были просто, в, ну, мягко говоря, недоумение. Но все это было написано на русском языке, на русском языке вот этой части, о которой мы говорим, просто не было на этом сайте, потом вообще все убрали. Так вот, по поводу Тихановской. Сергей Лавров сказал, что главный адресат выступления Тихановской находится в западном направлении. Возможно, сказал он, я ничего не утверждаю, цель подобного хода не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию. Вот здесь я хочу спросить, Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, а почему а, так неистовствует Польша? Вот просто с первого же, буквально, а Польша вообще, мне кажется, была первой страной, которая а, сказала, о а выбора-то чего-то там, вот ай-яй-яй, мы,
3: а, знаете ли, их сейчас вот да, прям не сказать, признаем. Круг крупный запад лица США, Франции, Германии там... два дня отмалчивался. Там, а там есть целый набор
4: страну. причин, а и исторические, и экономические, и политические, и разные другие. Ну, во-первых, некоторые поляки считают, что часть Беларуси до сих пор должна принадлежать Польше, там есть конкретные вопросы о территориях спорных, предъявляемых в данном случае Беларуси, это вот это такой большой момент исторический. Есть попытки, ранее имевшиеся вообще в принципе навязать польскую, польскую как сказать, власть, и даже сейчас там не в соцсетях, буквально вчера писали, просто незнакомые люди начинают писать какие-то, ну такие боты, не боты, не знаю. Нам бы лучше хотя бы к Польше присоединиться, чем к России». Я говорю, а зачем вы мне сейчас эти пишите? <смех> Удивительный, но факт. А зачем? Почему? Все очень просто. В следующем году Польша заканчивается субсидии и кредиты, которые выдает им Евросоюз. Деньги заканчиваются. А надо на что-то выбить себе денег. На что можно выбить? А на то, что они помогают Беларуси. На то, что они таким образом позвали, получают себе дополнительный приток людей. А там же на все, всех странах Евросоюза имеются квоты по мигрантам. И тут есть маленький нюанс. Конечно, наверное, белорусские мигранты им выгоднее, чем допустим, сирийские беженцы, и здесь э, вспомню, что буквально пару дней назад они объявили, что они упрощают режим возможности переезда всем белорусам, кто недоволен политической власти да, Даже без пакета необходимых документов. Без документов, ничего, берешь и переезжаешь. А, это страшно, это действительно переманивание мозгов, людей, трудовых ресурсов а, в такой острый, сложный момент, потому что если это были бы настоящие соседи, которые уважительно относятся к государству, они бы, наверное, думали, как можно помочь, как можно поддержать там, да еще что-то, а, но никак не пытаясь переманивать начать людей, не пытаясь усугублять. И, конечно же, даже имеющиеся медиа СМИ, которые работают сейчас в Польше, по факту они нарушают законодательство той же Польши и Евросоюза, когда они осуществляют прямые призывы к неповинанию, в том числе бросаться там в какие-то крайности. И это происходит с конкретных медиа, которые зарегистрированы на территории Польши, напомню. Некоторые там, некоторые в других местах. Но, тем не менее, эта история еще и предполагает что Польша в этом году выделила дополнительное финансирование, потом что публично было заявлено на содействие там, открытости, СМИ, демократизации и так далее а в Беларуси странным образом. Не совсем понятно, Польша, Беларусь, разные страны, но почему-то деньги выделяют они а туда, у себя бы занимались, там, знаю, яблоки субсидировали
2: Николай любых. Николаевич, вот смотрите, мы сейчас <связываем> это обсуждаем, и мне удивительно это слышать по одной простой причине. Сейчас выходят на улицы люди, которые кричат, Лукашенко, тиран, Лукашенко, уходи и прочее, прочее, прочее. Что это авторитет? государство, что это, значит, хозяин страны, у него все под контролем. Вот вы сейчас рассказываете, а Лукашенко об этом не знал? Он не подозревал, что происходит в его стране? Он не видел, как активничают западные СМИ? Он не понимал, чем эта ситуация может, в конце концов, для него лично обернуться?
4: Ну, вот эта иллюзия про то, что у Лукашенко все закручено, она, конечно, бывают разные перегибы, там в том числе история про тунеядцев, которые очень бедно и обиженных, очень много оказалось, которые не хотели работать, да, или официально платить налоги, или подработать где-то вовне, потом приходили уведомления о том, что налоги надо платить и так далее. Да-да, в Беларуси а, действует налог
2: на тунеядство. Это, на случай, конечно,
4: да. да, некоторые категории это раздражает, логично. Но если мы говорим о возможности информацию распространять, коммуницировать, делать, на первых а, огромное количество медиа и СМИ в Беларуси действовало и действует, при том частных, совершенно спокойно, никаких проблем. А, никто не пытался вводить запреты или закрывать доступы. Вот сейчас только первые случаи, когда они все-таки пришли к таким решениям, даже самый пик протестов они э, не закрывали там, да, VPN, не закрывали э, отдельные информационные ресурсы, на самом деле нарушали очень много. И вот сейчас, да, действительно, это уже закручивание начало происходить в информационном плане. И, конечно, когда люди э, имели позиции там, да, совершенно разные, нужно понимать, что территория... Как бы имеют свою специфику, то есть, да, особенно западные территории, там есть разные настроения, мудрялись каким-то образом сохранять диалог и гармонию взаимоотношений, и не приводило это к конфликтам. Сейчас, да, действительно, то, что было отпущено на самотек где-то, где-то это было либерализовано очень сильно на самом деле, где-то, наоборот, перегнули. Вот сейчас все это разворошили. Вопрос... Тем, кто обращается с взглядом на Запад, да, на спонсоров, партнеров и так далее, им, конечно, в первую очередь выгодно, чтобы это все разогревалось на эмоциональном уровне. Если говорить про конструктивный, им это невыгодно, потому что любой конструктив автоматически предполагает народный диалог. А белорусы очень мирные, они угу. действительно договороспособны. В крайнем случае в баню горилку и так далее. И все это решаемо. Они могут договариваться, они очень хорошие дипломаты вот именно народного формата, да? Это действительно такой. Ну, национальные особенности, с кем общался с друзьями, они все могут свят договориться. И сейчас вот вывод из эмоционального в конструктивный, да, начать реформы, да, начать конституционную реформу, если они об этом уже заявили, да, начать изменения определенные с точки зрения а, тех запросов, которые есть у молодежи, которые не успели отреагировать и поймать. Но объективно, да, может быть, старшее поколение не среагированных. Да, наверное, какой-то будет диалог по обновлению и властной вертикали. Мы видим, что даже уже демонстративные шаги там, в смене руководителя однозначных регионов угу. произошли. Это демонстрация, это символ, на самом деле, даже больше. То есть готовность к изменениям определенным.
2: Но подождите, смотрите, в этом регионе, о котором вы говорите, точнее, в городе Гродно, где, собственно, произошла
3: смена. Там как раз за нелояльность Лукашенко снял губернатора, потому что тот, с точки зрения президента, позволил слишком разгуляться оппозиционным силам. Вот. Так что... Э, ну ладно. Вот, кстати, Лавров поддержал намерение руководства Беларуси провести референдум по Конституции. Сказал, что это в нынешних условиях, пожалуй, <къем> наиболее реалистичный подход. Сказал, что Россия не против любого диалога белорусских власти с оппозиции, пожалуйста. И вот сейчас только что сказал, что проигрыш Лукашенко на выборах не доказуем без независимых наблюдателей. В отсутствии наблюдателя, которых Запад считает независимыми, очень сложно убедить кого-либо, что результаты президентских выборов в Беларуси были диаметрально противоположными тому, что было. Но, Андрей считает, Михайлович, Авров. давайте вспомним
2: президента Украины Владимира Зеленского, который посоветовал президенту провести Украины да, Александру Григорьевичу Лукашенко провести Беларусь. новые в Беларуси, да, провести новые новые выборы и тем самым убедить народ в том, что вот большинство...
4: Ну, выборов до того как, момента, но... пока они да. не понравятся всем соседям. <свят> да. Ну, слушай, Тр Третий это тоже... уже
3: в Киеве. Это помню, тоже
4: да. забавная история, конечно. Здесь вопрос... Третий сейчас... тур, да, мы помним. Ситуация выборы. намного сложнее, чем только результат выборов. Тем более мы видим, что это есть определенное признание, что действительно там были нарушения, были проблемы, и это не только народное мнение, не только оппозиционное, это и власть это тоже, в принципе, в определенной степени признает. То есть вопрос диалога, который назрел не только про выборы. Там системная проблема э, интересов э, разных аудиторий.
2: Ну, вы знаете, да, потому что многие, вот особенно на первом этапе, сначала же людей э, возмутил процентное соотношение, с этого все и началось. И на вопрос, ну, хорошо, если бы было не 80, а, допустим, ну, 57-60, было бы что-то иначе? паузы говорят нет поэтому тут уже не важно какой перевес важен сам итог и результат вот не хотим и все
4: нужно народное примирение системный диалог на всех уровнях начиная с каждого конкретного двора даже до этого это действительно народные сходы это действительно диалог который в государстве не происходил долго его с той
3: стороны нет никого Тихановский сказал не Это не про этих псевдолидеров это те кто за
4: границей живут они это другая аудитория я говорю именно внутри народный диалог который способен происходить на конкретных местах.
2: Ну хорошо, как должны выстраиваться отношения, мы обязательно поговорим через несколько минут. С нами член экспертно-консультативного совета при Комитете Госдумы по делам СНГ Николай Кламаков.
1: мы дня. Радио «Комсомольская
0: правда» – это настоящая Я музыка.
1: Я хочу быть с тобой...
2: Сейчас мы в прямом эфире обсуждаем события, которые разворачиваются в Минске. По-прежнему протестующие находятся и на площади независимости, и начали движение к гостинице планеты. Людей достаточно много, но вот по некоторым сообщениям даже не десятки тысяч, а больше среди протестующих звучат предостережения не приближаться к военным, которые взяли под охрану стелу «Минск. Город-герой». Почему взяли под охрану? Ну, нужно напомнить, что сегодня прозвучало заявление о том, что будут пресекаться любые попытки воздействия или, допустим, приближения к объектам, которые связаны с памятью о Великой Отечественной войне. Вот именно поэтому сейчас так, видимо, и действуют протестующие. С нами на связи специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. Саша.
3: Да, добрый день. Да, добрый день. Добрый день, Саша.
2: Что происходит сейчас? Потому что у нас здесь разные э, сведения, насколько сейчас многочисленен этот, э, это шествие и э, что, куда люди двинулись сейчас.
7: Ой, ну, знаете, я вам могу так, не знаю, геометрически попробовать объяснить, сколько людей, но я не могу посчитать их, понимаете. Это надо сверху смотреть. Я сейчас стою на перекрестке. Впереди у меня метров, наверное, в двух стах проспект независимости, и по нему влево идет толпа. А если повернуть влево, то в 200 метрах перпендикулярная дорога, и тоже по ней идет толпа. То есть то, что проспект Независимости, это хвост, а то, что слева, это ну там, середина колонны, может быть, не знаю. Ну, то есть народу очень много, что-то греха таить. Мне показалось, пока все были на проспекте Независимости, что людей меньше, чем в прошлый раз, но, но все равно значительно больше, чем на любой про правительственные акции, и вот сейчас вся колонна двигается в сторону Немеги, в сторону стелы э, город-герой Минск, которая сегодня оцеплена э, войсками внутренними, там вроде даже колючую проволоку развернули, но вот люди идут в ту сторону. Э, надо отметить, что очень много сегодня силовиков, очень много автобусов, грузовиков, спецмашин с водометами, машин, э, которые могут таранить... Э, баррикады и так далее. Вот uh, такого сегодня много. Неделю назад, в прошлом воскресенье, силовиков вида вообще не было, но пока вот они uh, в эти шествия не вмешиваются.
2: Никаких громких заявлений, э, лозунгов там, ну помимо привычных, э, которые э, разносятся так над э, всей площадью, не звучат. Никто не берет на себя координацию. Какие-то, может быть, требования нет, нет,
7: никто не, mm -hmm. ничего такого не берет. Себя а координация ведется через э, телеграм-канал «Некто», э, который дает команду там на, допустим, 15-30 э, минуты молчания, 16, начинаем движение, дополнительно вообще куда. И все как бы повинуются вот этим вот, вот этим указаниям ведущих этого телеграм-канала.
3: Интересно, а кто же вот дает эти указания? Кому. кому, Там кому есть де... люди. Нет, нет, кому десятки тысяч повинуются слепо, я бы сказал, вот странно. Но, я что бы поставки, поставил, кто, а кто, кто мне указывает что, в конце концов?
7: Если предположение, что администраторы сидят,
4: Польшу, но понятно, не, ну, что... Нет, там, там не предположение. Насколько... Нет, это известные я... конкретные люди, которые засветились нет, из Польши, не, из Чехии.
7: Это не 22-летний э -э, молодой человек, на которого зарегистрирован mm -hmm. канал. Понятно, что этим, этот канал администрирует не 2, не 5 человек, потому что ну, невозможно такой объем информации шарашить вот так по 10 постов э, в минуту еще, чтобы есть видео. ну Просто интернет это не позволяет сделать. вот, Поэтому, я думаю, там большой штат, над которым наверняка стоит какой-то большой начальник каких-то там больших
4: погонах. Это называется ведение информационных войн.
3: Так, это как раз о том, то вмешательство, да, иностранное, о котором говорил Лукашенко. Получается, он прав? Что?
6: Я не
1: слышал
3: Андрей
2: Михайлович сказал, что это и есть то самое иностранное вмешательство, о котором говорил Лукашенко, а значит, он прав.
7: Ну, это раз. Лукашенко-то больше пугает внешним сейчас вторжением. Он сейчас перекидывает достаточно серьезные силы э, к западной границе. В Гродненской границе идут маневры. Вот мне сегодня видео оттуда присылали. Много э, боевой техники. Он сегодня министр обороны с утра э, пугал э, тем, что э, американские истребители F-16 готовы подключиться там, в э, 23 минуты подлетное время. Поэтому сейчас этот народ сокращает больше внешние угрозы. А вот этот э, канал нет. Ну, вот ставит они не воспринимают его как некий координационный центр. Очень э, обидно э, понимать, поэтому они не хотят понимать, что э, ими манипулируют через их же телефоны. Они считают это исключительно информационным ресурсом, который просто... Вот, э, Помогает Слушай,
2: я не знаю, Саша, ты знаешь, Дивительно, вот я, наверное, я сейчас конечно. тебя слушаю, у меня ощущение, что мы оказались, это не реклама этого сериала, но просто это вот это оказались в черном реальность. зеркале. Вот этот это известный э, сериал, который, я уверенно смотрели многие, когда манипулируют сознанием, но это просто вот один в один. Ну, может быть, со мной кто-то и Люди, когда
4: оказались в ситуации, что ими очень сильно заманипулировали, когда их ввели в действие уже какое-то, они уже совершили определенные действие, признать, что ты не прав, очень тяжело. Особенно тяжело это признать молодым модным мальчиком и девочкам, которые особенно любят выкладывать себе там в Инстаграме и так далее, а признается, что ты на самом деле бездельник или что-то не умеешь раскрутиться и так далее перед своим подписчиками это не можешь, потому что уже заявил, то что ты крутой, то что ты классный. Равно и так далее. Через
3: полгода, год будут говорить: нет, нет, я был за Лукашенко, я не не выходил. И похмелье будет жестоким. Саша, ну вот поскольку ты
2: сейчас следишь за тем, что происходит в Минске на протяжении двух недель практически, скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд сегодняшний день чем может закончиться? Я понимаю, что прогнозы дело неблагодарные, но ты чувствуешь то, что сейчас вот ту эмоцию, которая над протестующими, ты понимаешь, насколько они активны, насколько они энергичны и к чему все может прийти вечером. Ну,
7: знаете, я, я чувствую, что у человека руки чашутся, потому что, ну, так скажем, подначивает, подначивает некоторые протестующие людей подходят к этим грузовикам, начинают поднимать вот этот полог у грузовиков, чтобы заглянуть там какие-то там шуточки, а то и оскорбления летят в сторону этих казаков. Поэтому мне кажется, учитывая то, что Лукашенко вчера сказал человекам навести в течение двух дней порядок в стране, я думаю, что могут они буквально это воспринять и в случае попыток э, перехода ну, к каким-то э, радикальным действиям снова э, последует очень жесткая реакция со стороны и ОМОНа и внутренних войск. Конечно, будем надеяться, что этого не произойдет, потому что э, в конечном итоге это еще больше э, сочувствующих прибавит э, протестующей стороне. Но мне кажется, что не будут церемониться в случае... Опять же, если э, вот, мирное путешествие, вот
4: хотя оно и не согласованное, начнет перерастать и нечто больше.
2: У нас меньше минуты. Никак, у меня есть, есть,
4: есть короткий вопрос. Я вижу сейчас в рассылках, что приходят различные попытки выйти на диалог, на конструктив, на обсуждение в разных форматах. У меня сейчас, прямо сейчас я увидел новое сообщение. Есть же молодежное движение БРСМ, которое работает в Беларуси. Да, действительно, там мне пришло целое сообщение, Вот я просто подписан на многие каналы сейчас, о том, что они открыли некие пункты мира, где можно собраться, прийти для диалога. там, да. И у меня прямо, там 20 адресов разных. Все, есть не такие не... движения? уже какие-то
2: не успеваем мы услышать ответ на этот вопрос Саш, ну это тебе вот задание для нашего следующего выхода мы благодарим николая калмыкова и с нами на связи был э, александр Коц.
1: все мы дня
2: остались
0: только мы на растерзании. Yeah. Уходим, уходим, уходим Наступят времена почище Карнавала не будет Карнавала нет Комсомольская правда Радиопоколение Мундролля